0: Wir haben ja, ja den Begriff des Schwenkers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also, quasi der, ist das so ein Schwenkgrill? Genau, so das, das ist so ein Dreibein, das nennt man ja. Schwenk. Das Fleisch, was da drauf liegt, nennt man Schwenker. Der Typ, der quasi da steht und das Schwenkfleisch schwenkt, nennt man auch Schwenker.
1: Also, ah, okay. der Schwenker schwenkt
0: den Schwenker. Ne? Also, wir Saarländer sind da pragmatisch. Wir haben für quasi verschiedene Dinge das gleiche Wort an. Das ja, muss man nicht verstehen, aber äh, wollte ich dir einfach nur mal erklärt haben. Okay, okay. Ja, ich kenne die Dinger. Ich wusste wie, nicht, wie, dass die Schwenker oder Dreibein heißen. Sind ja, aber geil. Da habe ich schon mal Spare -Ribs drauf gemacht. Dreibein nennt man die in, in, in Deutschland, im Saarland nennt man die Schwenker. Okay. Saarland gehört ja noch zu Deutschland. Durchgeblättert. Der Podcast
2: von und mit Dennis Burgard und Andreas Dörr. Hallo und herzlich willkommen zu
0: Folge 1 unseres Podcasts. Durchgeblättert. Genau, vielen lieben Dank, dass ihr uns nochmal zuhört. Auch ein herzliches Willkommen von mir, vom Andreas. Und ja, das hier ist jetzt Folge 1. Nach Folge 0 kommt Folge 1. Und äh, ja, uns hat sehr viel Feedback erreicht. Ne? Vor allem auch, äh, dass wir nochmal heil nach Hause gekommen sind. Da hat sich jeder gefreut.
2: Hat uns, das hat uns auch sehr gefreut, dass wir irgendwann die Eifel verlassen konnten. <lacht> und ja, jetzt sind wir wieder hier im schönen, beschaulichen Saarland und freuen uns, dass wir auch direkt Gäste dabei haben. Und zu Folge 1 wird der Andreas äh, tatsächlich direkt die, die Seite wechseln. ja und ähm, weil er etwas befangen
0: ist, äh, mhm. auf die Gegenseite wechseln. Genau, also ich bin also quasi jetzt tatsächlich so ein bisschen befangen, weil in dem heutigen Podcast, da geht es um die sogenannten urbanen Legenden, und zwar um die 13 urbanen Legenden, Geschichten basierend auf den Sagen unserer Ahnen. Das ist eine Anthologie die ich in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Schatten, äh, ja, am 24.04. ist das Buch erschienen und mit dem Verlag der Schatten auf den Weg gebracht habe. Und deshalb bin ich jetzt so ein bisschen befangen, kann mich so ein bisschen zurücklehnen und die Moderation dem Dennis überlassen.
2: Wir haben nicht nur den Andreas als Herausgeber hier zu Gast, sondern wir haben auch zwei Autoren, die bei dem Projekt beteiligt waren, mit dabei. Einmal den Lennox und die Silke. Die können sich bitte einmal selbst vorstellen.
0: Mach mal Ladies first, die Silke fängt an. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, ich äh, bin Delke Weiler. Ich habe zu der Anthologie ähm, die Geschichte der Pfuhl beigesteuert. Ich wohne ebenfalls im Saarland, gehe aber nicht davon aus, dass mir das einen Vorteil bei der Auswahl verschafft hat. Ja, und ich freue mich für die, Auswahl, für die Einladung heute Abend.
0: Wunderbar. vielen Dank, liebe Silke und äh, Vorteil hat es ja tatsächlich nicht verschafft, weil es kamen doch tatsächlich sehr viele aus dem Saarland, aber deine Geschichte, hat die war am überzeugendsten und deshalb habe ich dich ausgewählt. Sehr und schön. Und der Lennox. Und der Lennox. Und der ist,
3: Lennox. Wo ist er? Der, der, ja, der ist hier hinter Mikro. Also ich bin Lennox Lethe, ähm, schreibe natürlich Horror, habe ähm, die Geschichte, die Feuerkutsche geschrieben für die Anthologie. Ähm, freue mich da sehr, dass die angenommen wurde äh, und äh, die spielt in Köln. Ich weiß nicht, können wir ja später gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten habe ich einen Horrorroman geschrieben, der heißt Nekrolog Chronik des Grauens. Ja, und jetzt bin ich in der Anthologie und freue mich. Ich wohne in der, in der Nähe von Köln, deswegen halt auch die Kölner Feuerkutsche.
0: Ja, die Kölner Feuerkutsche ist auch eine der Geschichten, die mich am... Ähm die mich sehr überzeugt hat, muss ich echt sagen. Also eigentlich generell natürlich die 13 Geschichten, die in, der, in dem Buch mit drin sind. Die haben mich natürlich alle sehr überzeugt und geflecht. Nicht nur mich, sondern auch die Bettina. Und ja und die Feuerkutsche war wirklich so ein Ding, wo ich, als ich die gelesen habe, mir gedacht habe, boah, geil, absolut. Aber da reden wir nachher nochmal darüber. Ja,
2: nicht nachher. Das
0: Oder jetzt? Das ist schon so weit. Ist schon soweit. Andreas hat schon,
2: hat schon angefangen zu schwärmen. Aha, ja. Und das <lacht> kann er gleich weitermachen. Die urbanen Legenden.
0: Wie kam die Idee, urbane Legenden zu sammeln? Ja, wie kam die Idee der urbanen Legenden? Eigentlich äh, Ja, seit geh, geh, ging ich mit der Idee schon seit mehreren Jahren schwanger. Und zwar, ich, das geht zurück in meine Grundschulzeit, da hat die Lehrerin erzählt von, von dem Wingerrad hier in Schiffweiler. Das ist auch noch so tolle urbane Legende, die in meinem Buch Imago, äh, die ich da ein bisschen verarbeitet habe. Und äh, ich habe mich da mein ganzes Leben immer gefragt, was gibt es da denn noch an Geschichten, an urbanen Legenden in Deutschland oder in Europa oder weltweit. Und ähm, als ich dann äh, noch eine urbane Legende genommen habe, nämlich die des, äh, des Mothman in Amerika und die verarbeitet habe, eine Kurzgeschichte, wo ein Krall in der Nacht denn, äh, dann erschienen ist, da habe ich mir gedacht, Mensch, ich glaube, ich muss mal so eine Anthologie machen. Ich glaube, ich muss mal wirklich so einen Aufruf machen an die ganzen Autorinnen und Autoren da draußen. Und dass die mal nachgucken sollen, ja, welche Geschichten gibt es denn bei ihnen in der Nähe oder ja in ihrem Dorf, in ihrer Stadt. Und äh, ja, da habe ich mir da so ein paar Ideen gemacht. Und natürlich ist es so, als Herausgeber ist man Herausgeber, braucht man den Verlag. Da kam mir definitiv zunächst der Verlag der Schatten, Shadowtext Verlag der Schatten in den Sinn, weil mit denen habe ich in den letzten Jahren schon äh, viel zusammengearbeitet, da erschienen auch Geschichten von mir in Anthologien und ich habe dann die Bettina angeschrieben und habe sie gefragt, Mensch wie sieht's aus, hast du da Lust drauf, äh, mit mir so eine Anthologie zu machen und da war es am Anfang zunächst mal so ein bisschen Verhalten, muss ich sagen. Sie sagte, du bist jetzt nicht der Einzige, der mich da fragt. Und in den letzten Jahren hat mich immer mal jemand gefragt, aber das ist dann immer nie so zustande gekommen, weil eigentlich arbeite ich da gerne alleine. Aber ja, erzähl mal. Und dann habe ich so erzählt, was ich vorhabe und was so meine Motivation, meine Ideen sind. Und äh, ja, und dann meinte sie auch glatt, nee, du, dann lass uns das machen. Ich gucke, dass wir die irgendwie unterbringen in den Verlag. Und äh, ja, lass dir mal was einfallen, Andreas. Mach mal einen Text, den veröffentlichen wir dann irgendwo in den, in den, in den urbanen Legenden, in den sozialen Medien, meine ich. Und äh, ja, und so kam das dann. Und dann wurden, ja, dann kamen so die ersten die ersten Einsendungen.
2: Ja, man hat es eben schon so ein bisschen rausgehört. Du bist ja schon ein bisschen stolz auf dein Werk. Ja. Aber da waren ja auch viele andere beteiligt. Wie viele Einsendungen
0: gab es denn da? Über 100 es gab also wirklich über 100 Einsendungen, zum Teil ein bisschen am Thema vorbei bei einigen habe ich mich gefragt was soll das und bei 13 habe ich mich einfach nur bedankt, weil ich gedacht habe das ist genau das, das ist genau das, was ich, was ich eigentlich wollte es sind genau diese Geschichten die mich so faszinieren und die Herausforderung war ja die urbane Legende zu nehmen und die Entweder in die Neuzeit zu verpacken und daraus was Neues zu machen, oder halt diese Geschichte, diese urbane Geschichte dann irgendwie so zu erzählen, dass sie, dass sie in die, in die Zeit, wo sie spielt, passt. Ne? Also beides ging. Und äh, da kamen dann wirklich tolle Einsendungen von tollen Autoren und äh, unter anderem von der Silke und von dem, von dem Lennox und äh, ja, und ich hatte das große Glück, dass die Bettina vom Verlag der Schatten das genauso sah wie ich, als ich ihr dann meine 13 Favoriten vorgestellt habe. Äh, muss ich sagen, das hat sich dann fast zu 100% auch direkt gedeckt. Ne? Also wir hatten da wirklich so dieselben Vorstellungen. Und das war natürlich dann auch genial, weil so meine Befürchtung war, ich schicke dir jetzt mal ein paar Storys, die mir gefallen und die Bettina schickt mir auch ein paar Storys und da ist keine Story gleich. Ne? Das, das war so meine Angst, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen scheitert das Projekt dann daran, dass es, äh, ja, dass kein, es Match. kein Match gibt. Genau. Und Gott dann gab es ein Match. 13 Match Matches. 13 Matches? 13 ist eine mystische Zahl.
2: War das ein Zufall oder ein glücklicher so, Zufall das oder
0: geplant? Es war so geplant. Es war, so war so geplant. Ein das geplanter Zufall. Ein geplanter Zufall, sagen wir es mal so.
2: So, wir haben nicht nur den Andreas als stolzen Herausgeber und Papa des Buches ähm, <lacht> Papa, da, sondern auch ähm, zwei Personen, die nicht weniger... An, stolz sein können. Nicht weniger stolz sein können, ähm, an diesem Buch mitgearbeitet zu haben und da haben wir zwei Autoren dabei. Das Buch ist ja eine Anthologie, das heißt, es wurde ausgeschrieben zu einem gewissen Thema und dann konnte jeder Autor, der Interesse hatte, und jede Autorin konnte sich melden. Und gemeldet hat sich zum Beispiel die Silke.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, erzähl, erzähl einfach mal. Also, äh, du hast eine tolle Geschichte eingereicht bei uns mit dem Namen der Pfuhl. Um, um was, um was geht es denn da in der Geschichte?
1: Genau, also in dem Pfuhl geht es um den Jägerpfuhl am äh, Hölschberg. Das ist ein Berg ganz bei mir in der Nähe. Wir sind, also ich bin 2015 sind wir von Saarbrücken nach Blieskassel gezogen in den saar und äh, Bliesgau halt äh, direkt vor der Haustür und äh, die Landschaft dort ist unheimlich faszinierend und den Jägerpfuhl, das ist eine Ecke, in der ich gerne spazieren gehe. Das ist so eine, eine sumpfige Stelle, um die sich eben auch eine Sage rankt. Ähm, hat es mir eigentlich schon immer angetan. Und dann in Kombination ähm, mit der Anthologie-Ausschreibung war das quasi eine Sage oder die Sage, die mir dann direkter da in den Sinn kam. Zunächst einmal bei der Sage geht es darum, dass an dieser sumpfigen Stelle früher angeblich ein Jäger gewohnt haben soll. Und er war halt ähm, ja, gottlos, war ein gottloser Heide und ähm, hat an einem Sonntag versucht, einen Hasen zu schießen. Und weil sie nicht gelungen ist, hat er dann irgendwann gesagt, so, wenn ich jetzt nicht treffe, dann soll mein Haus mitsamt äh, meinen Gehilfen und meiner Person hier in dem Sumpf versinken. Hat er dann quasi seinen letzten Schuss abgegeben. Er hat schon wieder daneben geschossen. Und dann ist halt genau das passiert, dass halt eben sein Haus mit seinem Gehilfen und mit ihm selbst dort versunken ist. Und gerade eben in der, in der Adventszeit, im Winter, soll er dort sein Unwesen treiben, eben äh, heulend, Zähne klappernd und äh, mit lautem Hufgetrappel eben halt mit seiner Hundemeute dann dort über die äh, Wiesen und Weiden jagen. Und ich habe dann diese Sage kombiniert eben mit so einem kleinen ähm, Familiendrama. Ich habe das dann so in die, die Jetztzeit mit rübergenommen und ähm, ja mit, einem, mit so einer Familiengeschichte kombiniert.
0: Hast du das äh, die Geräusche selber schon mal gehört? Die Nein, tatsächlich
1: nicht. <lacht> <lacht> nee. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich ähm, gerade um diese dort, das ist ein sehr exponierter Hügel, der, der Wind bläst dort. Also ich gehe da, wie gesagt, sehr gern spazieren, also auch bei, bei schlechtem Wetter. Und dann ist das schon eine ganz faszinierende Atmosphäre. Man hat dann Hand eben diese sumpfige Stelle, die ist nicht sehr groß, mhm. aber äh, ist so eine halb äh, zerbrochene Weide, wo man sich fragt, ist da vielleicht ein Blitz eingeschlagen, was mit dem Baum passiert? Also die hat schon Atmosphäre und gerade dann, wenn der Wind darüber drüber bläst, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wie dann ausgerechnet solche Schauplätze eben, ähm, wie sich darum solche Legenden und Sagen dann ranken.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das hast du auch sehr gut verarbeitet dann in der Geschichte. Dankeschön. Bitte. Jetzt stellt sich mir die Frage, so eine
2: Geschichte hat man, die einfach in der Schublade liegen und wartet, bis die passende Ausschreibung kommt oder schreibt man darauf los, wenn die Ausschreibung kommt und denkt sich, ah, da habe ich was gehört, da habe ich was im Hinterkopf, das schaue ich mir Mal genauer an.
1: Genau, also klar, die Geschichten gibt es auch, die in der Schublase drauf schlummern, dass äh, irgendwann sie mal aus dem ruhig Schlaf gerissen werden, aber das war jetzt in dem Fall, äh, war das nicht so. Also ich habe halt die Ausschreibung gesehen und dachte halt direkt, oh super, Shadow Decks Verlag, den Verlag mag ich eh. Ich mhm. ähm, habe da auch schon einige Anthologien hier stehen und ähm, ja, das sind halt so richtig schöne Gruselgeschichten, unheimliche Geschichten, mysteriöse Geschichten, die einem so einen gepflegten Grusel und Schauder bescheren. Von daher war allein äh, die Tatsache, dass die Ausschreibung in Zusammenarbeit mit dem Verlag gemacht wurde, war schon mal ein ziemlicher Ansporn, mich da ein Zeug zu legen. Ja. Mhm. Ja, ich ähm, dann wie gesagt die ähm, Sage vom Jägerpfuhl hatte ich äh, direkt im Sinn, ähm, habe dann aber parallel auch nochmal recherchiert und mich auch mit, mit Gunter Altenkirch, äh, mit dem habe ich den habe ich kontaktiert. Das ist ein Volkskundler hier aus dem Saarland, der ist ähm, relativ bekannt und äh, der hat unter anderem in Rubenhain ein Museum für Alltagskultur und Aberglaube. Dort ähm, kann man auch verschiedene Gegenstände einfach aus der ja, aus dem Alltag der Menschen früher, die es heute gar nicht mehr so gibt, ähm, sich an Schauen, aber auch das Thema Aberglaube und sagen ist was, was den sehr umtreibt und der hat in früher Jugend schon angefangen, sagen zu sammeln in Form von Gesprächsprotokollen, die er ähm, gesammelt hat, hat dann einfach sich zu den Leuten gehockt und zugehört, was die zu erzählen hatten, denn ähm, dieses ähm, Ambiente, in dem Sagen weitergegeben werden, dass man zum Beispiel im Winter, in der gemütlichen Runde beisammen hockt und sich austauscht. Das hat man ja heute gar nicht mehr so. Ja. Und da geht sehr viel verloren, gerade auch durch die mündliche Überlieferung. Ja, und er hat dann so Gesprächsprotokolle gemacht, ähm, wie die Leute haben halt so geredet, wie in der Schnabel gewachsen war. Mhm. Und das hat dann so festgehalten. Das fand ich auch unheimlich faszinierend.
0: Hat er deine Geschichte gelesen, der Pfuhl?
1: Nein, die hat er nicht gelesen, weil ähm, aufgrund von gewissen Alltagsumständen ich doch relativ spät fertig geworden bin.
0: Stimmt, acht Minuten ich vor Einsendeschluss kamen sie. Ja, ja stimmt. Genau so es, ja.
1: Und ich habe da gedacht, wenn jetzt ein Mailer-Damon zurückkommt, dann fällst du um hier vom, vom Schreibtisch. Aber okay. ähm, ich werde ihm auf jeden Fall eine Ausgabe schicken. Das
0: ist super. Schönes Autogramm dazu, ne?
1: Genau. Also ich habe, äh, er hat mich halt auch so ein bisschen inspiriert zu einer Figur aus der Geschichte, eben mit seiner Vorgehensweise. Mhm. Und auch erzählt, dass es halt hier um eine belletristische Kurzgeschichtensammlung geht, dass das jetzt nichts äh, Wissenschaftliches ist oder ich hier mhm. was Gott was schreibe. Also da war er schon im Bilde und da kriegt er auf jeden Fall eine Ausgabe davon. Ich denke, äh, das wird ihm auch bestimmt Freude machen, dass man sich ja. ähm, Sagen auf diese Art und Weise halt annimmt ne? und die dadurch noch so ein bisschen lebendig werden lässt.
2: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht einfach ähm, wie bei einer rein fiktionalen Geschichte. Ich, ich denke mir einfach was aus. Ich sitze ich sitze am Rechner, am Laptop, an der Schreibmaschine. Zeit hat das mit der, mit der Recherche in Anspruch genommen.
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Das kann ich ja zurückblickend so schwer einschätzen. Das ging schon eine Weile. Das ging schon über Wochen, dass ich jeden Tag noch mal daran gesessen habe. Halt auch die örtlichen Gegebenheiten, die haben sich ja verändert. Jetzt, da gibt es da gibt's jetzt mittlerweile einen, Kalk, also da gab's früher einen Kalksteinbruch. Jetzt ist da eine Bauschuttdeponie, die jetzt auch so ein bisschen die Landschaft dort prägt. Und ja, da habe ich schon ein paar Wochen gesessen und recherchiert, wann Seit wann gibt es die Bauschuttdeponie? Ähm, wie hat sich das Gelände verändert? Wie war das früher gewesen? Wo kommt man? Und das Gute war ja, ich kann das ja abgehen. Also ich konnte ja vieles von dem, was die Figur, also der Felix aus meiner Geschichte ähm, jetzt vorgefunden hat, konnte ich ja abgehen und dann auch nochmal dadurch ähm, Eindrücke sammeln. Also ich bin relativ viel spaziert in der Zeit <lacht> und war viel unterwegs und habe mir ähm, ja die Gegend halt auch richtig ähm, unter diesem Vorzeichen nochmal noch mal angeschaut und dann nochmal ganz anders erlebt.
0: Ja, also sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Herzblut reingesteckt und das merkt man dann auch. ne Und das, das ist auch der Grund. Ne? also Es gibt ja, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt ja Geschichten und es gibt Geschichten. Ne? Und es gibt ja bei den über 100 Einsendungen Geschichten, wo man irgendwo gemerkt hat, okay, die war jetzt irgendwo in der Schublade, äh, die hat man da rausgezogen, die hat man irgendwie halbherzig aufs Blatt Papier gebracht. Und dann gibt es dann auch nochmal diese Geschichten, wo man merkt, okay, da hat sich der Autor Mühe gegeben. Da ist er, wie du jetzt erzählt hast, der ist raus, der hat sich das angeschaut. ne Der hat diese, mhm. diese Mystik irgendwie aufgegriffen ne? in sich und dann hat er sich auf einen Schreibtisch gesetzt und hat geschrieben und das merkt man. Und das machen die Geschichten dann natürlich auch aus, ne? deshalb sind die da noch so gut.
1: Aber ist auch das Schöne halt auch in der Ausschreibungsaufgabe, ne? dass es halt was aus der Nähe sein sollte. Und das ja. macht es dann natürlich noch mal einfacher, genau, sich genau. da wirklich auf die Suche zu begeben und nicht, keine Ahnung, weiß Gott, von woher, wo den Schauplatz halt eben anzusiedeln. Ja.
2: Ja. Ja ist jetzt vor, wenn ihr diesen Podcast hört, vor einer Woche erschienen im Buch Die 13 urbanen Legenden. Und da hat nicht nur die Silke mitgemacht, sondern auch der Lennox. Hallo.
3: <lacht> ja, hallo. Ich, ich bin Lennox Lethe. Ich habe die Feuerkutsche geschrieben. Und ähm, ich bin ja ein bisschen jetzt beeindruckt, ehrlich gesagt, von der Silke, dass die hier den Gunther Altenkirch interviewt hat und, und da so richtig in die Folklore eingestiegen ist. Das wollte ich nämlich mhm. eigentlich auch machen und war dann zu faul. <lacht> ich, also ich komme aus Erftstadt, das ist so im Speckgürtel von Köln. Wir sind jetzt so ein bisschen tatsächlich in die Presse gekommen durch dieses, dieses Hochwasser. Da gab es ja die A, aber auch bei uns sind hier so wirklich Häuser in so eine Kiesgrube gestürzt. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja eigentlich muss es hier ja auch was geben. Und ich habe dann wirklich gesucht, aber nicht wirklich, wahrscheinlich nicht tief genug. Jedenfalls habe ich hier nicht so direkt was gefunden und bin dann halt nach Köln gegangen. Das ist so 20 Kilometer weg. Ich dachte, das gilt jetzt auch noch als Lokal. Auf und äh, hatte dann aber echt das Problem, ich, es gibt so richtig coole Sachen, ja, zum Beispiel, ähm, was ich nicht genommen hatte, in, in Bonn gab es zum Beispiel, es gibt so eine U-Bahn aus den 60er Jahren, die es noch in irgendeinem Tunnel oder sowas, ich weiß gar nicht, ob es um die so Legenden gibt oder so, jedenfalls, es gibt ganz viele coole Sachen, aber vieles ist gar nicht so eine Geschichte, d das war so ein bisschen mein, mein Problem und ich habe dann nach was gesucht, Weißt du, vieles ist nur so ein Bild. Da ist ein, es gibt zum Beispiel eine Geschichte in Köln, die fand ich ganz toll. Da gibt es eine Kirche, wo es die Legende gibt, dass wenn man daran vorbeigeht, dass ist irgendjemand daran vorbeigegangen nachts und hat so gehört, da ist ein Gottesdienst und dachte ich, okay, ist ja komisch jetzt, ist da rein hat sich mhm. da hingesetzt und dann waren alle weg und es waren alles Geister und das mhm. war die ganze Legende. ne Und ich so, das ist irgendwie creepy, aber das war mir zu wenig irgendwie für eine Geschichte. also mir, Du musst ja daraus noch einen dramaturgischen Spannungsbogen irgendwie machen. Ne? Und dann bin ich halt auf die Feuerkutsche gestoßen, mir behagt es jetzt überhaupt nicht, die euch zu erzählen, weil man soll ja das Buch lesen, aber ich erzähle jetzt trotzdem. Und und zwar, zwar, Sneaky, Sneaky teaser. Sneaky teaser. Ja, okay, ich meine, das ist ja eh so. Ne? Das, ist ja, du musst ja, das war ja die Herausforderung an der Geschichte. Du musst ja die Geschichte erzählen, die Sage erzählen und dann musst du ja irgendwie die dann weiterspinnen oder, oder irgendwie noch was draus machen. Also, du musst ja einmal unterbringen, du brauchst fast immer einen Erzähler und dann muss deine eigentliche Geschichte funktionieren. Und bei mir ist es tatsächlich ein Taxifahrer, der das erzählt, so ein typischer Kölner-Taxifahrer, der ja. da so Gollen jemand abholt, meine, meine, meine Hauptfigur, die kommt so an am, am, am Flughafen, Terminal 2, der kommt da so raus und fährt die so nach Köln rein. und die äh, kommt so zu Mama und Papa, weil das ist Ostern, es ist genau genommen Karfreitag und dann sagt ja. er so, es geht so ein bisschen die Diskussion von wegen, es ist, so ein, es ist ein, ne, der Karfreitag ist ein stiller Feiertag, wo man, wo man keine Horrorfilme im Kino gucken darf und wo alles so ein bisschen äh, ruhig sein muss und wo auch so Tanzveranstaltungen verboten sind und solche Sachen und, ähm, und er sagt ja, außer vielleicht die, ja, so die Feuerkutsche, ne, da, da, da kann man nichts gegen machen, dann wusste sie nicht, was das ist und, sie so, und er sagt so, hey, du bist doch aus Köln, du musst das doch kennen. Und äh, im Grunde gibt es das eine Sage aus dem Mittelalter, also ganz viel in Köln ist aus dem Mittelalter, diese Sagen gibt es echt viel. Ähm, und zwar gab es einen Bürgermeister, das war so ein hartherziger, richtig fieser Bürgermeister, der hatte vor den Toren von Köln damals im Mittelalter so, so Ländereien und der konnte die nicht bewirten, weil irgendwie weil er einfach nicht das Geld hatte, die Zeit hatte was auch immer. Und die hat das aber lieber verfaulen lassen auf den Feldern, als dass es das den Leuten irgendwie gibt. Ne? Aber mhm. das war dem halt scheißegal. Ja, und dann war das irgendwie so, dass dann der Teufel gesagt hat, hey, das geht so nicht. Und hat dann so eine, eine Kutsche aus der, aus der Hölle ist die so gekommen, so vor dem Rathaus. Der ist so quasi nach Hause gegangen, aus dem Rathaus raus. Und dann hat so eine, so eine Kutsche, eine brennende Kutsche mit so mit dem Teufel höchstpersönlich auf dem Kutschbock ist dann da angekommen, so aus der Erde raus, hat sich den so mit der Peitsche geschnappt und in die Kutsche gezogen und der wollte irgendwie raus, das hat aber nicht geklappt und dann ist es die Straße runtergepoltert über das Kopfsteinpflaster, kann man sich so richtig vorstellen und dann beim Gürzenich, das ist so so, ja, so 200 Meter weiter oder so, ein Stück mehr, ist es dann wieder im, im Boden verschwunden, hinab in die Hölle und das war das ist die Geschichte von der Feuerkutsche. und mhm. ähm, da dachte ich, okay, da habe ich jetzt meinen hartherzigen Bürgermeister und äh, da habe ich so diese Kutsche und was man so hört. Und dann würde eben so gesagt, wenn du Karfreitag, ähm, geh nicht raus, lass die Fenster zu, weil wenn, dann hörst du sonst das Geklapper durch die Straßen und dann die Feuerkutsche. Jede, na, jedes Jahr Karfreitag rast die durch die Gassen. Und das, war, das ist so die Legende, auf der das aufgebaut hat. Damit habe ich so angefangen. Und ja. dann ich das Ganze halt in der Jetzt-Zeit.
0: Und auch sehr gut. Also, mich hat's gegruselt. Absolut. <lacht> das, das ist eine tolle, eine tolle Geschichte. Also, äh, also, wir haben hier wirklich zwei, äh, Vertreter, äh, aus dem, aus dem Buch, äh, von, mit Geschichten, die wirklich phänomenal sind. Ähm, ich würde auch ganz gerne jetzt ganz kurz die Zeit da auch mal nützen, um auch mal kurz nur die anderen Autorinnen und Autoren nochmal, ähm, einfach auch mal namentlich zu erwähnen. Ne? Da ist ja der, der Stefan Junghans, der ist dabei, die Isabel Hemrich, äh, Doris Bulenda, Dennis Publix, Monika Grasel, Andreas, äh, Andrea Lobata, äh, Gordon McBain, Eva Hausmann, Judith Molitor, Yves Grass und der Alexander Glimschuk. Äh, um, die hätten wir normalerweise auch alle einladen können, aber dann würden wir, glaube ich, morgen früh noch das sitzen mit dem Podcast. Von daher haben wir hier wirklich zwei wunderbare Vertreter äh, von diesem Buch und ähm, ja, Dennis du bist ja eigentlich der Moderator. Ich quatsch da die ganze Zeit dazwischen.
2: Das ist ja dein, dein Herzensprojekt, da, da passt das schon. Was mich interessieren wird, ich kenne den Andreas ja jetzt schon eine Zeit lang, wie läuft die Zusammenarbeit? Gibt es da noch Korrekturaufträge oder werden die Geschichten so genommen, wie sie eingeschickt werden?
1: Ja, da wurde schon noch ein bisschen dran gepfeilt, ne? also, aber dann mit der, mit der Bettina. Die, genau. Oder ich auch sehr, sehr angenehm. Also da waren richtig gute Vorschläge dabei. Teilweise habe ich dann auch in die Schreibtischkante gebissen, weil ich gedacht habe, warum ist mir das nicht aufgefallen? und Da zeigt sich ja nochmal, wie wichtig dieser Blick von außen ist. Ne? Weil wenn das Ding fertig ist, dann hat man da denkt sich, oh geil, ja. großartig ne? und, und, und schickt das dann völlig betriebsblind weg und dann kommt jemand und sagt da, da, da und da. Ne? Und du nur so, oh bitte nein. Ne? Und das hat ja aber sehr, also es war, ich habe war ganz toll. Also es war ja. eine richtig tolle Zusammenarbeit. Allerdings mit der Bettina. Genau. Und Andreas, Schau mal.
3: Der Andreas, den Andreas kannte ich gar nicht. Ich, keine Ahnung. Das war dann <lacht> irgendwann mal so. Ich habe tatsächlich die Bettina auf dem MarburgCon kennengelernt. Da ja. hatte ich die Geschichte abgegeben und es war so, ich muss ja sagen, ich bin aus der Horrorwelt da wirklich total neu. Ich habe, kenne da keinen eigentlich. Und ja. ich bin dann nach Marburg gefahren, weil ich mal gehört habe, hier, und so ganz toll, Musste unbedingt hin. Und äh, tatsächlich war Verlag der Schatten so also der einzige, die ich überhaupt kannte. Und äh, aber, aber auch so, klar, wir haben ab und zu über, über Instagram mal ein bisschen geschrieben oder so, aber auch immer nur so, wir haben uns so gegenseitig so geliked und das war's. Und mhm. dann äh, habe ich sie halt angesprochen und sie wusste, das, hat, das fand ich schon so krass, sie wusste direkt Feuerkutsche, das, 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 also das hat sie gelesen, das war hängen geblieben. Aber hat dann eben gesagt, naja, mal gucken, was der Andreas halt jetzt auswählt. Das, das, das weiß ich noch nicht. Ne? Und okay. Und ähm, das war wirklich das Einzige, da habe ich es halt mal so, so kennengelernt. Und dann war das eben ganz genau, wie die Silke das sagt. Ähm das Lektorat lief halt über sie und das lief richtig, richtig gut und das hat mich auch total gefreut, weil die Story ist wirklich nochmal besser geworden, ähm, weil da waren zum Beispiel, sind ja dann so sprachliche Doppelungen dann so drin manchmal, weißt du, oder so Sachen, die du nicht brauchst ne? und hast du echt dann immer gefragt, braucht man das jetzt so oder hier hast du da das Bild, ist, weiß nicht, kann man es nicht so machen oder was meinst du oder so oder von der Reihenfolge oder irgendwas. Ne? Und ähm, das ist eben auch eine Sache, die ist nicht selbstverständlich, weil ich mhm. habe mal in anderen Genres mal auch mal ähm, Anthologien gemacht und da hat es tatsächlich in den meisten Fällen wird so gedruckt, wie es dann genommen wird, wenn es genommen wird. Mhm. Und das ist aber nicht gut, weil du kannst dann wirklich noch mal richtig was rausholen und deswegen bin ich da total froh. Also, und es ist ja auch so, wenn du im Self-Publishing jetzt bist, und jetzt deinen eigenen Roman schreibst, dann ist ja ähm, das ist durchaus normal, dass man dann so Testleser hat, äh, die, die, die lesen das dann, geben dir Feedback, aber so ein Lektorat ist halt schon geil und das machst du aber oft auch nicht so, weil das echt teuer ist, das ist wirklich was, wo jemand richtig viel Zeit reinsteckt und deswegen jetzt zu sagen, das Ding ist komplett durchlektoriert. Das, das, das merkt man dann schon. Ne? Da, also da habe ich dann wirklich gemerkt, das, ist, das hat ein richtig hohes Niveau jetzt. Ne? Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil du sitzt dann da und überlegst dir deine Geschichte und dann wird sie nur so runtergerotzt, du weißt, so durch die Druckerpresse gejagt so ungefähr. Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Ne? Und das Zweite, wo ich gemerkt habe, wo ich dachte, okay, das ist cool, war, ähm, ich so das erste Layout gesehen habe. Also ich dachte, es ist ja halt schon mal so grob gesetzt gewesen. Und da ist dann halt noch einfach die Art, wie dann noch so Bilder eingebaut sind und so. Das ist einfach, wurde auch merkst, das ist jetzt nicht, weißt du, so, manche machen es halt so in Word, ne, und dann, ja, ist, keine Ahnung, jede, jede Seite ist unterschiedlich lang und solche Geschichten, ne, und das hast du halt hier überhaupt nicht, das Ding ist halt durch die Bank super professionell und das war halt schon, also
0: das, das ist auch ein Grund, warum es richtig Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich als Herausgeber den Verlag der Schatten dann gewählt habe, weil äh, die, mhm. die, die Bettina da reinsteckt, äh, in die, in die ganzen Bücher, die ist phänomenal, wie ihr es schon gesagt habt, mit dem Lektorat. Ne? ich habe das selber mit der Bettina schon erlebt. Ich habe da Geschichten eingereicht, die sind genommen worden und dann kam das Lektorat und dann, man wird ja so textblind, ne? für ja. seine eigenen Texte wird man einfach textblind. Und dann waren dann so, ja, so wie, guck mal, es ist eine Wiederholung, das Wort, das kommt da oben schon mal vor. Ähm, oder generell, sie hat mir mal eine ganze Passage den Schluss rausgekürzt, weil sie gemeint hatte, die Geschichte muss genau dort enden. Mhm. Ich war zuerst mal total perplex und habe gedacht, nee, Autorenehre geht ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich mir die Geschichte noch mal so durchgelesen und habe das dann so äh, gelesen, wie sie wie es wollte. Ich habe dann gestanden und habe gedacht, boah, geil, ja, genau so ist es, genau so muss es sein. Ne? Und da hat die Bettina ein Händchen dafür. Mhm. Und da bin ich auch unheimlich froh. Und auch gerade, wie auch gesagt wurde, mit den ganzen Bildern da drin, dieses, diese Grafiken und alles, ne? mit diesem Mönch und hin und her, es ist wunderbar. Das macht, das gibt dem Buch nochmal was. Und das hebt sich dann, das Buch hebt sich dann von der Masse auch nochmal raus. Und äh, sowas ist tatsächlich nur möglich in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Schatten. Bei anderen Verlagen hast du, oder es gibt natürlich Verlage, die machen das auch, aber nicht so konkret und so mit viel Herzblut, wie das die Bettina macht. Also schade, dass sie jetzt nicht da ist, aber sie hört auf jeden Fall. Und äh, ja. Also immer wieder, wenn ich nochmal was mache, herausgebertechnisch, dann nur mit ihr. Definitiv. Okay. Ja,
3: auf jeden Fall. Vor allem ist es auch noch was anderes, ähm, von, was so Anthologien angeht. Ähm, ich habe auch schon so an Anthologien teilgenommen, wie gesagt, andere Genres und so. Da war das dann immer so, da gab es so ein Thema. Und dann hast du aber später, wenn du dir die Anthologie so durchliest, hast du irgendwie am Ende... 15 Mal die gleiche Geschichte eigentlich, also so klar andere Figuren oder du hast vielleicht drei Geschichten, weißt du, so grobe, die immer wieder in Varianten wiederholt werden und denkst dir so, wieso muss ich denn jetzt dieses Buch überhaupt lesen, das ist irgendwie, ist es dann so, das ist dann wie so eine, also so eine Hausaufgabe, die man abgedruckt hat so manchmal, ne? ja. also geht es ganz hart gesprochen ne? und das Tolle hieran ist jetzt aber, dadurch, dass man gesagt hat, wir haben jetzt 13 Legenden, die eben lokal sind, wo du immer keine Doppelungen hast, wo du was ganz Spezielles hast. Also was die Silke hat, ist ja jetzt so, auch so super speziell. Und bei der Feuerkutsche ist es auch so die findest du im Internet jetzt gar nicht so viel, ne? Und mhm. äh, das sind halt so Dinger, wo du ihnen sagst, okay, da dann, dann liest du was total. Oder hier, Junghans hat, ich, ich habe das ja noch nicht gelesen. Wir haben ja, ich habe ja nur meine Geschichte gesehen bis jetzt, ne? Und ich bin so, so gespannt. Aber er hat zum Beispiel gesagt, er macht irgendwas mit der Nixe oder sowas, ne? Da bin ich, ja. meine ich, da bin ich total gespannt drauf, ne? Und äh, da freue ich mich so drauf. Ja, aber das sind aber alles so Sachen, nicht einfach so eine Rumspinnerei, sondern die gibt es dann, die ist ja wirklich dann lokal da verwurzelt und du lernst doch richtig was da, ne? Über die Gegend und so, also es hat so echt einen Mehrwert dieses, dieses Buch, ne? Und da, da, deswegen ist das schon was, was cooles. Also das, ist schon, das, das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache das
0: jetzt, da ne? Habe ich Bock drauf. Ja, den, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich ja die Geschichten alle kenne. <lacht> <lacht> Und ich kann euch sagen, da sind, da sind schon ein paar geniale Klopfer dabei. Klopfer, Klopfer, wie sagt man, Klopfer, 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 egal, es sind ein paar tolle Geschichten dabei. <lacht> ne, wirklich richtig. Also ich bin äh, total begeistert, was daraus geworden ist, dass aus der Idee, die ich da hatte, wirklich sowas ganz Tolles geworden ist. Und da könnt ihr euch alle 13 auf die Schulter klopfen. Ich bin mega, mega stolz auf euch. Wirklich, vielen, vielen Dank, dass ihr das alles gemacht habt oder möglich gemacht habt. Ja, wir machen jetzt ja, gerne ähm, und danke fürs Lob. Bitte schön. Wir
2: machen jetzt kein Video, sonst würde Hiss ich um mich sehen, dass, dass die Augen vom Andreas ein bisschen feucht geworden sind. Ach ja. <lacht>
1: <lacht> oh
2: kommt gleich ein ja, Taschentuch und genau.
0: dann geht es weiter.
1: Aber wir können das ja dann demnächst auf den Buchmessen, können wir das Erscheinen des Buches hier ordentlich abfeiern. Ne? So
0: ist es, genau. Und tolles Stichwort, ja. Buchmesse. <lacht> genau, da gibt es nämlich eine, und zwar die Fabula Est in Solingen am 20. Mai. Und ich habe da irgendwie gehört, dass die Silke und der Lennox da auch da sind und dass es eine Lesung geben wird äh, über die 13-Uhr-Bahn-Legenden. Ja. Hat, hat mir irgendein Osterhase geflüstert in den letzten Tagen. Das am 20. Mai. Recht. Ja, der hatte recht, ne? Da ist die Silke und der, der Lennox dann live zu sehen. Also nicht nur wie hier zu hören, sondern am 20. Mai in Solingen bei der Fabula S live zu sehen. Das ist genial.
3: <lacht> Außerdem ist die Bettina auch, glaube ich, noch in Marburg, ne? Auf wie? dem Marburg-Kon. Da ist, glaube genau. ich, am 13. oder 12., weiß ich jetzt gar nicht, Mai. Und da bin ich auch. Und ähm, auf jeden Fall, da werden wir es auch irgendwie vorstellen. Ja. Also das weil es einfach ja. zu cool oh. ist, um da nicht hinzugehen.
1: <lacht> also ein Ab bin ich ja auch. Ähm, Aha. Ja. Ich leider, auch.
0: Nicht. ich leider nicht, aber schön, dass ihr dort seid. Das ist schön. Da ist das Buch gut vertreten. <lacht> das wäre Der Chef ist Zeit. zu busy. <lacht> <lacht> ja.
2: wir, wir schaffen es nur nach Solingen, aber dafür ähm, werden wir schon wahrscheinlich die Lesung aus den 13 urbanen Legenden für euch zumindest aufnehmen. Ja. Und dann mhm. mal, mal schauen, wie wir euch die äh, zur Verfügung stellen. Ob wir da eine Sonderfolge draus machen oder ob wir das einfach irgendwo raushauen. Wurde ja so viel Werbung für dieses Buch gemacht. Das heißt, es wird sich ja jetzt es wird ja direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste rutschen. Jeden Fall. Ähm, jetzt kommt die Frage, ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber wie reich wird man damit?
0: Absolut. Also der Porsche ist bestellt. Das Haus auf den Malediven auch. Äh, die Silke und der Lennungs, äh, die haben auch ihre Privatinsel jetzt mittlerweile äh, ja. gekauft. <lacht> nee, also reich ist, ähm, also mit, mit ich sage immer, die Schriftstellerei ist, ein, äh, ist eine brotlose Kunst. Es ist eine Kunst, es ist eine sehr schöne Kunst, sie macht unglaublich viel Spaß. Aber wenn man nicht gerade Stephen King heißt oder Fitzek heißt, da wird man nicht reich damit. Das ist einfach so. Äh, die Zeiten, wo man damit reich werden konnte, ja, die sind schon lange, lange vorbei. Aber ja, ich mache es nicht wegen Geld. Also es hört sich immer blöd an, ne? aber ich mache es wirklich. Ich habe es noch nie gemacht wegen Geld, sondern einfach nur, weil es mir eine Menge Spaß macht, weil es ein tolles Hobby für mich ist und weil ich verdammt viele tolle, liebe, nette Leute kennenlernen darf. Und äh, ja, aber reich wird man nicht. Oder wie sieht's aus, Silke und äh, äh, Lennox? Bei euch. Seid ihr schon reich?
1: Nee, also, es geht, geht mir genauso Also fürs Geld mache ich das garantiert nicht. Mhm. Äh, Im Gegenteil, ich lege jede Menge drauf, ja. aber das muss einfach raus. Das ist, ja. äh, die, ich meine, es gibt halt so Tage, wo du dir denkst, boah, ne, warum machst du das? Warum mhm. tust du dir das an, ne, wenn dann so Überweisungen für irgendwas rausgehen, keine mhm. Ahnung, äh, Cover oder so, ne? Mhm. Du denkst dir, nee, warum, <lacht> Geld bleibt hier. aber es muss einfach raus, die Geschichten müssen raus und dieses, dieses Gefühl beim Schreiben, ne? du hockst dich dahin, du hast eine Idee entweder aufgrund von einer Ausschreibung oder ähm, für einen eigenen Roman und siehst dann Geschichte oder dem Roman beim Entstehen zu, das ist jedes Mal so ein geiles Gefühl, also ich pff, möchte das nicht missen und von daher ist es mir das wert.
3: Also ich habe ja meine Insel, also deswegen alles gut, äh, hast du ja gerade gesagt muss mir noch später sagen, wo sie ist, dass ich sie finde. <lacht> <lacht> nee, aber klar, ich verdiene da jetzt auch nichts dran, aber vor allem bei Anthologien ist es tatsächlich so, das muss ja also selbst wenn das Ding gut läuft ne, und du sagst, echt, okay, jeder Autor kriegt jetzt irgendwie noch einen Anteil oder so, dann teilt das halt immer durch 13 oder so, da bleibt einfach da nichts mehr ja. übrig und dann ja. unter dem Strich, also das, das kannst du vergessen, aber es gibt eben andere Sachen und zwar, ich habe ja mit meinem, meinem Roman, mit dem Nekrolog, das habe ich dann alles so ein bisschen für mich gemacht, also so mit den Testlesern und es war so meine Sache und äh, ich fand es jetzt einfach mal cool, äh, mal so ein bisschen rauszugehen, also mal zu sagen, ich versuch mal in so eine Anthologie überhaupt reinzukommen, also ich höre ja auch von ganz vielen Leuten, die eben Anthologien äh, äh, ja, nee, das kannst du ja vergessen, ich habe schon so viel abgegeben und nie genommen worden mhm. und es ähm, war jetzt auch nicht, es also war jetzt die, tatsächlich die erste Anthologie, die ich als Lennox jetzt hier so also gemacht habe, ich habe dann aber auch noch eine zweite Zusage bekommen und für eine andere Anthologie und das ist einfach in echt auch so ein bisschen so ein, so ein Check für was du denn kannst oder ob das ankommt kommt oder yeah, so, ob genau. es denn jetzt gut genug ist, weil das weißt du ja nicht so richtig, mm -hmm. wenn du Self-Publisher bist. Ne? Mm -hmm. Also es wird ja immer so, so rumgeungt, Self-Publisher können ja eh nichts. Ne? Ja, ich meine, ja, die haben ja. ja keinen Verlag gefunden, sind genau. ja alle ganz schrecklich und sonst hätten sie ja, wären sie ja heine oder so. Das <lacht> ist natürlich alles totaler Bullshit. Ne? Ja. Aber natürlich stimmt irgendwie schon, dass natürlich schon jeder rausbringen kann, was er jetzt will. Ne? Und, und das kann natürlich auch eine Superkatastrophe sein, so theoretisch. Mhm. Und wenn du dich jetzt mal so ein bisschen in den Wettbewerb stellst, ähm, bei einer Anthologie, wobei natürlich so ein Andreas Deuer ja auch völlig keinen Geschmack haben kann und so, ist ja, ist ja klar. <lacht> Aber vom Prinzip her ist es eben so, es könnte eben schon, also du, du stellst dich in so einen Wettbewerb und du guckst einfach mal, ob, ob, das, ob das ankommt. Und das finde ich ist echt für mich schon ein ganz großer Reiz. Ein anderer großer Reiz ist tatsächlich, dieses Thema zu treffen, mhm. also dieses das kam ja gerade hier von Dennis so diese Frage auch so mit diesem ne liegt irgendwie in der Schublade Nee, das tut's halt nicht und ähm, dann eben echt zu sagen hier das ist jetzt die Ausschreibung jetzt schreibt jetzt überleg dir was was da wirklich drauf passt und so gewinnst du auch Ausschreibungen also ja. so so krieg kommst du da rein, ne? dass ja. du echt das Thema eben dir ganz ernst nimmst und wirklich dann fragst, was macht denn das, dieses Thema mit den Sachen, du hast ja immer so gewisse Themen, die dich immer interessieren, die dich immer umtreiben. Wahrscheinlich sch schreibt Stephen King auch immer das gleiche Buch irgendwie. Ne? <lacht> es ist immer in Main und immer Alkoholproblem und bla bla bla. Ja, genau. <lacht> ne, irgendwie ja schon. Und dann ist eigentlich total schön, diesen, diesen Funken von außen zu kriegen und jetzt kommt weil eigentlich zum Beispiel historisch ist es so gar nicht meins eigentlich. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt irgendwie Mittelalterliche Sage aus Köln. Naja, gut, okay, jetzt, jetzt guck mal. Ne? Und, und das ist aber, das gibt ja die coolen diese coolen ähm, Dinge, die du normalerweise nie gemacht hättest. Und das bringt dich dann auf so ein Level. Und dann hast du plötzlich dieses Lektorat, was du vielleicht auch so nicht gekriegt hättest, was eben auch echt Geschenk ist. Und dann mhm. hast du was gemacht, was, wo du richtig stolz drauf sein kannst am Ende. Ja. Und was dich auch wirklich weiterbringt. Ich ja. habe Bei der bei der anderen Anthologie war das so, da hat mir, ich weiß noch, die Lektorin immer hat mir alles von passiv und aktiv umgebaut und hatte mhm. echt recht. Ne? Mhm. Und ich merke halt, wie auch die Bettina hat so ein paar Sachen, wo ich jetzt immer denke, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Und Einfach was, wo du was gelernt hast und wo ich dann denke, das ist schon, da wirst du schon reich, aber eben an jetzt nicht mit so, der Excel, ne? sondern mit diesem Wissen. Genau. Kommst du halt weiter, ne? Genau. genau. Und ja, das genau
1: so das auch. Also bei mir als, also ich habe meine Roman ja auch im Self-Publishing veröffentlicht, aber die Anthologien, an denen ich teilgenommen habe, wo ich genommen worden bin, das war nochmal eine ganz andere Art an Bestätigung. Einfach das mhm. Gefühl, dass eine andere Person Geld in die Hand nimmt, ja. um. Mhm. Eine Geschichte teilwerden zu lassen in diesem Buch. Ne? Mhm. Das ist noch was ganz anderes. Aber es stimmt auch, die Erfahrungen des Lektorats, das, das ist ganz wichtig. Das sind, da habe ich auch schon einiges gelernt und äh, konnte einiges mitnehmen. Das ist für mich überhaupt kein Schreckgespenst. Also bisher habe ich die ähm, Lektoratszusammenarbeiter immer als sehr, sehr fruchtbar auch empfunden. Ja, ja. Und, äh, bei
0: so soll man die auch empfinden. Ne? Also man meint es ja nicht böse mit einem, ne? wenn man sowas lektoriert. Ne? Weil wie du schon sagtest, da nimmt jemand Geld in die Hand ja, und so ein Buch herzustellen, das kostet sehr viel Geld. Und da nimmt er mal Geld in die Hand und er will natürlich auch das Buch verkaufen und äh, er meint es ja auch nur gut, wenn er in deiner Geschichte mal so ein bisschen rumspielt. Ne? Ein, Autor ein befreundeter Autor meinte mal zu mir, ah, er ist ja gar nicht so mit einverstanden mit Lektorat, weil das ist ja genauso, wie wenn man jetzt äh, ein Bild malt und da kommt jemand und sagt, nee, da musst du den Pinselstrich so machen und da hättest du mal eine andere Farbe genommen. Ja, der Vergleich hinkt halt. Ne? Also äh, man sollte das schon wirklich annehmen, was einem da kostenfrei geboten wird. Ne? Und hm. dann ist man reich an ja, Erfahrung. Auch.
3: Aber habt ihr das mal gehabt? Wisst ihr noch, wie euer erstes Lektorat mal irgendwo gewesen ist? Also bei mir war das nämlich tatsächlich so, ich habe dann lange, äh, da gab es halt nie, also Lektorat, das, das gab es einfach gar nicht. Da wurden Sachen immer so abgedruckt und dann war ich eben oft auch nicht so happy damit am Ende, weil das Buch halt auch scheiße aussah. Ne? Und, äh, und dann irgendwann war wirklich mal einer, der hat eben wirklich das lektoriert und dann war ich erstmal ich fand das alles total beschissen, was der, was der sich da macht. Da. Ich war wirklich so, oh, nee, ne, so ein, was will der? Ne? Und ähm, war total genervt irgendwie. Und musste das wirklich denn einen Tag liegen lassen. Und am nächsten Tag habe ich mir das angeguckt. Es waren gar nicht viele Anmerkungen. Die Geschichte war auch nicht wirklich lang. ja. Es waren vielleicht... Das waren so drei Normseiten oder so. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich das gelesen und dann gedacht so, als dann dieser, der als ich aus dem Elfenbeinturm herabgestiegen war, habe ich das so gemerkt, das ist schon ziemlich gut, was der geschrieben hat. Der hat schon echt recht und das sind Kleinigkeiten ja. und die sind gut und ich habe sie nachher alle angenommen. Ne? Ja. Und das ist, ähm, ich glaube, das musst du so ein bisschen lernen. Ich glaube, mhm. am Anfang ist es wirklich so persönlich und es macht dich so, also auch jeder, der so ein Lektorat schrecklich findet, weil er es zum ersten Mal macht. Ich glaube, das ist nämlich normal. Deswegen meine Frage, wie ist das bei euch? War das auch so, weil bei mir ist es, jetzt ist es so ein Vergnügen, jetzt war es am Anfang aber nicht, muss ich sagen.
1: Also bei mir war das totaler Ehrfurcht geprägt, mein erstes Lektorat, als dann die, also die Datei dann kam mit den Anmerkungen, meine Hände zitterten, als ich sie öffnete und ich dachte, oh Gott, der
0: Lektor, der schreibt.
1: Und ich war echt, also ich war super begeistert, also das erste Lektorat war ziemlich cool. Bei einem anderen also ich hatte auch so eine ähnliche Situation, dass ich ein bisschen angefressen war, weil die Geschichte halt irgendwie, da musste es ja viel streichen. Mhm. Da hatte ich mich aber auch ähm, zu stark an äh, Elemente aus der Loftcraftschen Welt äh, angelehnt und äh, da hatten die Lektorinnen in dem Fall gesagt, das muss da raus. Ähm, habe ich dann im ersten Moment nicht verstanden, aber auch da war es so. Eine Nacht drüber geschlafen, das ja. Ding ruhen lassen. Am nächsten Tag habe ich es begriffen, war da voll dabei und habe dann alles. Hab, ich habe die Geschichte eigentlich hart nochmal umgeschrieben. Das war aber auch gar kein Problem. Aber so das erste Lektorat, das war so richtig so ein heiliger Moment <lacht> irgendwie. Und äh, ja, ich war aber auch völlig. Ich hatte auch zuerst gedacht: So Mann, jetzt vorweg der da in meiner Geschichte rum. Das wird ganz schrecklich. Aber so war es gar nicht. Die wurde dadurch äh, so einfach aufpoliert und viel besser.
0: Ja, aufpoliert ja. und viel besser. Ne? Das, das ist es genau. Also ich, meine, oh Gott, das war 2014 oder 2015, das war äh, das Vermächtnis des Reisenden, war meine Geschichte beim Das Vermächtnis der Astronautengötter, so hieß die Anthologie. Und äh, ich machte die Datei auf und da war sehr viel rot. Das weiß ich noch. <lacht> und ich habe mir das dann alles mal durchgeguckt und war dann auch so zähneknirschend, habe ich mich da durchgearbeitet und habe nachher dann wirklich das auch mal zwei, drei Tage ruhen lassen und habe es dann nochmal gelesen und fand das dann auch, nee, es macht einfach Sinn, äh, so wie er das lektoriert hat. Und äh, da hatte ich eigentlich relativ schnell gemerkt, äh, wie, wie wertvoll so ein Lektorat eigentlich ist. Weil wie ich schon sagte, man wird einfach textblind. Ne? Man liest sich seinen Text vier, fünf, sechs Mal durch, denkt geil, super, so kann das Ding in Druck. Und äh, wenn dann ein anderer nochmal drüber liest, dem fällt das dann erst auf. Ne? und äh, ja Aber es ähm, ja, muss jeder Autor für sich selber wissen, ob er es mag oder nicht mag. Ne? Aber äh, ich denke, wir drei wir ticken da gleich. Wir wissen ganz genau, der Mehrwert zu schätzen. Ne? Ja. Auf jeden
1: Fall.
2: Und wenn ihr als Hörer hier rausfinden wollt, was bei dem Lektorat rauskam, haben wir jetzt gerade, die beiden Gäste wissen noch gar nichts davon.
0: Haben wir jetzt gerade äh, eben entschieden.
2: Entschieden, dass wir äh, mit der Veröffentlichung des Podcasts einen Post bei Instagram machen. Und wer darunter kommentiert, hat die Gelegenheit, ein Exemplar der urbanen Legenden zu gewinnen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass... Äh, dass der Lennox und die Silke und auch der Andreas das ganz gern signieren werden für euch. Ja,
3: Ja klar.
2: Natürlich. In dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, gibt es einen Post bei Instagram, durchgeplättert.podcast. und dort findet ihr die, die Teilnahmebedingungen. Ihr kommentiert einfach unter dem Post, lasst lassen gefällt mir da und dann könnt ihr das Buch gewinnen und wie ihr das dann bekommt, werdet ihr sehen.
0: Genau. <lacht> so machen wir es.
2: Ja, es, es war eine sehr schöne Folge mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich jetzt umso mehr auf den 20.05., wenn wir das Ganze äh, quasi in live äh, fortsetzen. Beziehungsweise ihr setzt das ja fort. Äh, ich bin ja nur dabei. <lacht> Und ja, wir haben noch eine kleine Ankündigung. Wir hatten letztens in der, in Folge 0 schon gesagt, wir haben ein Postfach. Das war in Folge 0 gelogen, da hatten wir noch kein Postfach weil die deutsche Post äh, ganz, ganz schnell ist. Jetzt haben wir aber ein Postfach für Folge 1. Da könnt ihr gerne, wenn ihr selbst Autor seid, Bemusterungsexemplare hinsenden. Steht alles in den, in den Shownotes. Da sind auch noch mal die Social-Media-Accounts der beiden Gäste, vom Lennox und von der Silke und auch vom Andreas verlinkt. Und auch alle Links, wo ihr das Buch bestellen könnt, vorbestellen könnt. Oder wo ihr es kaufen könnt.
0: <lacht> genau, ja. Äh, dann sind wir durch, ne?
2: Ich danke dem Lennox, ich danke der Silke und auch danke an den Andreas.
0: Ja, ich danke auch der Silke, ich danke dem Lennox. War schön, mit euch zu quatschen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und ich freue mich mega, euch äh, dann endlich mal persönlich kennenzulernen auf der Fabula S am 20. Mai. Und ja, würde ich sagen, bis dann, ne? Ja, bis dann. Bis dann, danke schön.
2: Tschüss. Danke, tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Das war Durchgeblättert, der Podcast von und mit
2: Dennis Burgard und Andreas Dörr. Du möchtest keine Folge verpassen? Dann jetzt abonnieren und neue Folgen als erster hören.